0: Presentamos a nuestros compañeros. Alejandro Argento primero, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, Ale, todo bien. Perry, Germán Romano. Todo bien, Santiago Ábalos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juliana puso también que buenas nos está tarde, acompañando chicos. hoy. Y al compañero Nahuel González Padera, buenas tardes. Grítalo desde lejos, Nahu. Está en modo productor. Ay. Ahí está nuestro compañero que también nos está acompañando desde la parte técnica. Eh, bueno, arrancamos. Arrancamos Arranjemos con algo de actualidad. ¿Te parece? Conflicto Palestina-Israel
1: y Me gusta. la relación
0: con Argentina. ¿Qué tenemos que ver nosotros en todo
1: esto? Exactamente. Porque se, se suscitaron varias polémicas con respecto a la postura que tomó la cancillería argentina uh -huh. de solidarizarse con el pueblo palestino luego de, del, del sabido conflicto entre Israel y Palestina. Y para eso... Tenemos que entender el conflicto, ¿sí? Muchas veces leemos los titulares o leemos la noticia al instante y nos perdemos de un montón de información que es un conflicto histórico que ya lleva más de 50 años y que la paz cada vez parece más lejana. Y para eso tenemos que hacer un, un breve repaso de la historia y además de hacer un breve eh, repaso de la historia, tenemos que dejar algo de lado que es algo propio también del hemisferio occidental, que es todo occidentalizarlo, ¿se entiende? O sea, creemos que todo lo que nosotros observamos de Oriente lo juzgamos con los ojos de occidente. Y es un error garrafal. Porque tienen distinta idiosincrasia. Distinta relación con la religión. Que obviamente es un tema central en esta disputa. Y eso hay que marcarlo. A la hora de entenderlo. Pero la confusión. ¿no? Y esto de occidentalizarlo todo. También tiene que ver con lo propio. del Estado de Israel. El Estado de Israel es. La extraña mezcla. Entre el mundo de oriente y el mundo de occidente. Porque... Fue el primero en Medio Oriente que habla de un Estado-nación y no de un Estado religioso. digamos. La mayoría de los Estados de Medio Oriente son Estados religiosos, donde, el, donde el, la, la religión musulmana es central en la organización de ese Estado. En el caso de Israel, no. De hecho, muchas veces hemos escuchado la palabra sionista al referirnos a Israel. El sionismo y, y un montón de, de expresiones relacionadas con eso. Y el sionismo justamente lo que quiere y lo que propone es un Estado-nación. La palabra el, el, el prefijo sionista, el prefijo Sion, significa Israel para su para su eh, su habla. Por lo cual, el sionismo lo que busca es un Estado-Nación. Eso es fundamental entenderlo porque es una rara mezcla entre el occidentalismo y los Estados-Naciones y los Estados-Religiosos que propone en el, el, los Estados-Musulmanes. Una vez dicho esto, lo que tenemos que comprender de este conflicto en particular... ...luego de que pasaron un montón de conflictos a lo largo de la historia... ...es que este conflicto está dividido en dos grandes partes... ...una parte que es para la gilada... ...que es la que consumimos di diariamente... ...que es el conflicto de la Franja de Gaza... ...donde vemos las bombas del grupo terrorista Hamas... ...como ellos lo llaman, ahora vamos a explicar también un poco eso... ...y el, eh, la, la defensa de Israel y luego la avanzada, ¿no? Tenemos que entender entonces que el conflicto está dividido en dos grandes partes... Por un lado el conflicto periférico y por el otro lado el conflicto real. El conflicto periférico, como les digo, es Gaza. Y este este inconveniente entre eh, el ejército israelí y Hamas. Que ahora vamos a explicarlo, lo repito. Y el conflicto real es el conflicto que sucede dentro, en la interna de Israel. Y tenemos que decir primero una cosa fundamental. Que Israel hace dos años que no tiene un presidente estable. Han suscitado cuatro elecciones y en ninguno, ninguno se pudo imponer de hecho el presidente actual que se llama Netanjahu con algún error seguramente de, de, de pronunciación, de pronunciación eh, pero este presidente actual no tuvo mejor idea que hacer dos, dos cosas fundamentales que es lo que suscita lo que hace que el conflicto se lleve a cabo la primera es en el pleno ramadán, la celebración por excelencia del pueblo musulmán, les prohibió a los palestinos la entrada a la puerta de Damasco que es una de las mezquitas más conocidas del islamismo eso hizo, obviamente, bajo la excusa del COVID Un país que es el país con más vacunados del mundo Y donde ya no se usa barbijo. Mm. O sea, por eso ahí también vemos Que fue más una, una tocada de oreja que otra cosa
0: El primero llega a la, a la inmunización el, de rivales
1: Exactamente eh, Por lo cual, esto obviamente se muestra también eh, Cómo en realidad fue una más una, una tocada de oreja Una mojada de oreja al pueblo palestino Que el, el conflicto en sí del COVID Como lo tenemos, por ejemplo, en, en la Argentina mm. Y además, en 1948, cuando se da la creación del Estado de Israel, los pueblos, joran, los pueblos árabes no aceptan esa creación del Estado y crean lo que se conoce como la Liga Árabe. Esa Liga Árabe entrada entrado por Siria, Líbano, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, entre otros países. Cuando crean el Estado de Israel, en 1948, lo invaden y Jordania toma la capital Tel Aviv y toma Jerusalén. En esa, cuando toma las tierras, expulsa a los judíos que vivían ...dentro de, de Jerusalén... ...y le da todas esas, esas casas... ...al pueblo palestino... ...cuando, cuando Israel... Al, ...el mismo año, a los pocos días... ...vuelve a retomar... Y, ...y puede expulsar a Jordania... ...no reclama esas casas... ...es decir, el pueblo palestino sigue habitando... La, ...esas casas que le dio el gobierno jordano... ...ahora... ...en plena pandemia... ...o, o, en, o en para ello ya lo que es... El, el, la, ...el coletazo de la pandemia... ...ya saliendo de la pandemia... El presidente Netanyahu no tuvo mejor idea, bajo la, bajo la aprobación de la Corte Suprema de Israel, de desalojar a todos estos palestinos por ese antiguo eh, tratado de 1948. O sea, en el 2021, o sea, estamos hablando de, generaci de generaciones venideras. 70 años después. Exacto, 70 años después, el, el, la Corte Suprema israelí no tuvo mejor idea que intentar expulsar a todos estos palestinos de su, de su casa. Por lo cual, el conflicto real es que lo, el pueblo árabe, el pueblo eh, palestino, está masacrando a los israelitas en plena calle. O sea, se juntan para hacer defender el valor de su casa, también eso hay que decirlo, porque hay que decir todo, pero se juntan en, en cuasicélulas terroristas muy chiquititas y van a los vecinos, a sus vecinos, y están eliminando a, a los mm. judíos de, de sus tierras. Ese conflicto hace de que, la avanzada israelita, es decir, la, la extrema derecha sionista, esté organizándose para ir a Jerusalén y enfrentarse a los árabes. Es decir, el conflicto real es ese, que es lo que nosotros no, a lo mejor no, no vemos en, en, en los medios. Sí vemos lo, los cohetes, las bombas y todo este enfrentamiento. Increíble las imágenes que eh, se vieron esta semana. No, es terrible. Pero el conflicto real es ese, el conflicto real lo tienen los barrios, lo tienen en las casas, ¿se entiende? Porque el, el, el odio o... o o las diferencias irremediables entre el pueblo árabe y el pueblo, el pueblo judío, hace que este enfrentamiento sea inevitable. También tenemos que aclarar, y esto es fundamental, de que al no tener que verlo con la óptica occidental, la religión para ellos es algo central, ¿se entiende? Y para los musulmanes, como, como la religión, una de las tres religiones eh, monoteístas por excelencia, la religión para ellos es mucho más cercana que nosotros. ¿Y saben por qué? Por una cuestión histórica, porque ellos entienden que su profeta, que es Mahoma, a diferencia de los cristianos, que es Jesucristo, o a diferencia de los judíos, que son podemos hablar de Moisés, Abraham y ya mucho más alejados en el tiempo, Mahoma fue rey en la tierra, fundó ciudades, fue rey de Damasco, es decir, fue, tuvo una trascendencia en la historia que lo podés comprobar fiacientemente. Los dogmas, esto de las cosas que la religión tiene que son intocables y que no se puede entrar, que obviamente que ahí es donde se vincula el tema fe. Y que no podemos discutir. Y que no podemos discutir, para ellos son mucho más tangibles que para los otros. Por lo cual se aferran muchísimo más a la religión y crean, como le dije, estos estados que son completamente religiosos. Por lo cual, la dialéctica que utilizan a la hora de enfrentarse con Israel es. están tocando a Mahoma, están tocando a la religión. Por lo cual. Los países de la periferia, como hablamos, Líbano, Jordania, Siria, mismo Egipto que está un poco más alejado, o Arabia Saudita como el gran eh, jefe económico, si se quiere, de la región, y lo mismo Irán, eh, ya de la dialéctica no pueden avalar al Estado de Israel, ¿se entiende? Porque ya van en contra de los musulmanes. A diferencia de, a lo mejor, otras, no tanto los judíos, pero sí los cristianos, que entienden la religión como algo más espiritual, si se quiere, y no tienen tanta tanto arraigo, Ahí la diferencia está en el pueblo común, en la gente común, que entienden que la cercanía es fundamental. El problema que tenemos nosotros como occidente es que en la dialéctica nuestra la maneja Estados Unidos, que fue el gran aliado estratégico para que el Estado de Israel sea Estado a partir de 1948. Por lo cual, todas las cosas que nosotros oímos y repetimos es una dialéctica ya impuesta por Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, en, es, en ese contexto nosotros tenemos que comprender que todo lo que escuchamos ya viene trabajado, ya viene con una línea claramente baja, ba, bajada. Entonces, lo que tenemos que entender es que en Occidente, ese tema religioso, si bien obviamente la iglesia, sobre todo en la Argentina, nosotros lo sabemos, la influencia que tiene oh. en, en los manejos del Estado, lo que sí tenemos que entender es que todo ese totalitarismo que impone la religión en los estados orientales, ahora acá la impone el dios dólar, que es la bajada de la línea de norteamérica. Y ahí es donde es fundamental el peronismo. Porque el peronismo, cuando hablamos de tercera posición, no solamente hablamos de cuestiones terrestres y reales como la que vivimos todos los días y entendemos dónde, dónde queremos estar. También el, el, el peronismo, esa tercera posición, es, es una corriente filosófica. Es ideológica. Es ideológica.
0: E internacional.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué digo que es una corriente filosófica? Porque, por un lado, tenemos el extremismo de la, de la religión. Llámese cualquiera, no... no, no... No nos ponemos una camiseta acá. O sea, podemos hablar de musulmanes, podemos hablar de judíos, podemos hablar de cristianos, pero hay un extremismo vinculado a la religión. En los países capitalistas, en las potencias occidentales capitalistas, ese extremismo está puesto en, la, en lo financiero, ¿no? En la, en la plata, en el dólar, en tener más, en la avaricia, en la codicia. ¿Qué es lo que propone el peronismo? Justamente la gran síntesis entre ambos. que es el humanismo? Es no darle tanto tanta extremismo a lo religioso, obviamente con la libertad de culto como la Argentina lo... Lo tuvo de, desde antes del peronismo, también hay que decirlo. Y no el extremismo tampoco de la plata. Entonces el humanismo es una gran síntesis que el peronismo propone para el mundo. Y obviamente el máximo exponente hoy que tenemos de esa gran síntesis es el Papa Francisco. ¿Se entiende? El Papa Francisco quien lleva a cabo esos, esos intentos de cambio en la iglesia. Lo que tenemos que entender es que no podemos apurarlo. No podemos pretender de que un día para el otro la cosa cambie. Es un cambio muy paulatino, muy a largo tiempo, con muchísima resistencia... Y que, y, con, y con la desventaja para él, por lo menos en el caso de Argentina, de la lejanía, ¿no? Porque los obispos, los cardinales y todo, después toman la postura que quieren y no le van a, ir a pedirle permiso al Vaticano. Por lo cual la resistencia es mucha. Pero por lo menos con los mensajes, también de solidaridad, solidaridad para el pueblo palestino, entendemos que es un camino claro el que tenemos que ir y es una reforma que la Iglesia también es una discusión que tiene que dar. No en el extremismo, como hablamos de Oriente, pero la influencia del occidente sigue siendo mucha... Por lo cual... Es una, una resistencia que tenemos que ver como, como activa. Y en el caso de la Argentina... Eh, con que la callicería se, se, se mostró... Se proclamó. se proclamó solidaria con el pueblo palestino... Y que tuvo también su represalia del pueblo de Israel... Igual Alberto cuando estuvo hace poco en la zona de oriente... Dijo que él rezaba por la paz y era un activista de la paz... A nosotros como peronistas y como argentinos... Pero ponele que como peronistas solamente es una obligación histórica estar del lado del más débil Oy. o sea, no podemos hacernos los boludos, los otas tenemos que estar siempre del lado del más débil porque las mismas cosas que le pasa al pueblo palestino con otras formas con otro hemisferio son las cosas que nos pasaban a nosotros en toda nuestra historia potencias que intentan bajo la fuerza militar bajo la fuerza política, bajo la fuerza económica imponer sus costumbres y sus ideologías dentro del continente mediática que, también, obviamente entonces es una obligación y cuando ahora en los medios argentinos escuchamos un montón de, 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 de personas avalar o estar, ser pro, pro Israel lo que no nos cuentan y lo que no nos informan es justamente todo este progreso que Israel hizo para que el pueblo palestino reaccione y cuando hablamos de Hamas como grupo terrorista un, una dialéctica clara clara de lo que es el hemisferio occidental y obviamente clara de Estados Unidos tenemos que comprender que son los que gobiernan Palestina, es un partido político que empezó como un, como un movimiento paramilitar, es verdad. Pero Israel, cuando no era un Estado, tenía los mismos, los mismos eh, grupos guerrilleros que atacaban al Reino Unido. O sea, imagínense que estamos hablando una, de las principales potencias del mundo. Cuando era el, el protector de la zona, los atacaban para pedir la, la creación del Estado de Israel. Es decir, las mismas cosas que le hicieron, ellos lo están haciendo. Para mí es una exageración hablar de la comparación con el Holocausto, porque... ...sería avalar uno de los hechos más bochornosos... ...de la historia de la humanidad... ...por lo cual, esa comparación... ...justamente hablando de comparaciones que no se tienen que hacer... ...esa es una de ellos... ...pero sí podemos hablar de esto... ...de que ellos también surgieron como un movimiento paramilitar... ...pidiendo la liberación... ...o mejor dicho, la creación de su estado... ...y hoy... ...enfrentan a un grupo paramilitar... ...que siguió los mismos pasos que siguió ellos... ...o sea, hoy son... ...la organización política por excelencia... ...en Palestina... ...por lo cual... Con esta información, lo que tenemos que entender es que la solidaridad para el pueblo palestino es total, porque primero, porque es una pelea de elefante contra ratones, eso está más que claro. El 90% de las bombas que Palestina tira son rechazadas por, por la defensa de hierro, o los iron, no sé cuánto, que que es la, la forma que tienen de, de ah, evitar... río, ese
0: escudo invisible que tienen que, donde los misiles, ver, antimisiles, donde exacto. los misiles lo pasan directamente ya se activa otro misil que en el aire pff. exacto, es un, es una locura. El mismo que tiene Estados Unidos. Exacto, obvio. Que tiene hasta el avión
1: presidencial, o sea, Estados Unidos obviamente... Estados es Unidos escuela. y Israel
0: lo mismo, con distintas banderas. Exactamente,
1: exactamente. exactamente. Es, una, es una forma de control de la zona de Medio Oriente luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar el próximo conflicto, porque Estados Unidos vio venir eso. Esa es otra causa para ponerse al lado palestino Palestina. Exactamente, exactamente. Y lo que tenemos que entender de, de este conflicto es que Israel se escuda diciendo que ataca solamente bases militares de, de Hamas. Si jamás tira bombas... ¿Vos te crees que los, los capos de Hamas va, se van a quedar en la base militar diciendo ah no para porque ahora me me quedo acá porque, porque es lo que la religión indica? No, bueno. se van corriendo porque sabe que lo van a atacar. En cada ataque de Israel hay un promedio de 40 muertes de niños. ¿Y so, eh, solamente. Y porque saben que están...
0: A ver, no hagamos el paralelismo con lo que dijiste antes del holocausto. Hagamos el paralelismo con la guerra de Malvinas. Venían los ingleses con todo su armamento y nosotros con pibe de 18 años y un rifle a, a tratar de pelear una guerra que era totalmente mentirosa. Esto es lo mismo, de, de, los palestinos con gomeras y, y los israelitas exacto. con. Exacto. Todo el... De
1: hecho, para que te des una idea, la, la, la famosa imagen de, la, de las gomeras, para que para que los pongamos hasta en contexto, fue en 1982. En el mismo año que nosotros estábamos en el conflicto contra el Reino Unido. Además también ya para ir cerrando, tenemos que entender de que Israel en Gaza, que es la, digamos, la zona por excelencia de Palestina, Piensen también de que empezaron con 50 y 50 y ahora son 72, y 23 el, la cantidad de, de territorio para cada uno. Hoy Palestina hoy actual es solamente Gaza y Cisjordania, que es la zona justamente de... Justamente
0: eh, la franja de Gaza tiene 60 kilómetros en extensión o sea, y 2 o, millones de habitantes. Y
1: bueno, ¿y qué hizo, qué hizo Israel? Construyó un muro, estilo Trump, con México y está totalmente incomunicada. Es una zona que pasa muchísimas perúvias, pero no solamente de económicas, peruñas hasta de agua. O sea, le, eh, hay una, una falta de, aula, de agua alarmante para el pueblo palestino. Entonces, claramente esto de no hagas lo que no te gusta que te hagan, en Israel no se estaría explicando de la mejor manera y que yo, personalmente y creo que todos acá también, celebro la actitud de, de, de la Cancillería Argentina, que que en algunos temas le pedimos también que tenga un poco más de participación, con lo que pasó con el Grupo Lima, con Venezuela y, y demás cuestiones. En los últimos dos grandes conflictos que nos tocan de cerca, este por un, ser un tema mundial, como es el conflicto entre Palestina e Israel, que otra vez pareciera que la guerra está, está es inminente, y otro es la represión al pueblo hermano de Colombia, que ahora vamos a hablar en un ratito. En los dos casos, la cancillería argentina se mostró, en, a favor del pueblo más eh, más débil y el, y el pueblo sometido por lo cual como le dije para los para los parionistas pero para los argentinos eh, es una obligación histórica eh, estar siempre a favor del más débil